0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. Einen großen Einfluss auf Michaels Leben hatte das Buch von John Strelacki, Big Five for Life. Welcher Einfluss das genau ist und was Michaels Big Five for Life sind, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Wer auf den Berg möchte, sollte den fragen, der von oben kommt. Viel Spaß!
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte vom Unternehmerstolz-Podcast. Ja, heutige Folge geht es um das Thema Big Five for Life und zwar im ganz Besonderen, wie nämlich das Thema Big Five for Life, Life Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Und das ist nicht gerade wenig. Vielleicht als allererstes ähm, einmal die Gliederung, wie das Thema heute aufgegliedert. ist. sind sechs verschiedene Episoden. Und zwar erstens, was ist die Grundidee überhaupt vom Big Five for Life? Da hole ich dich erst einmal ab, wie das Ganze überhaupt gemeint ist mit dem Konzept. Zu welchem Zeitpunkt ich mich damit beschäftigt habe. Dann natürlich, was sind meine Big Five? Was will ich wirklich? Der vierte Punkt ist der Zweck der Existenz. Das war übrigens für mich am schwersten zu finden. Und ja, wie hat Big Five for Life meine innere Haltung verändert? Das ist, denke ich mal, der ganz spannende Punkt. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer als Punkt 6 eine Zusammenfassung. Legen wir los mit der Grundidee von Big Five for Life. Und ähm, die Idee dahin ist eigentlich zu sagen, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, dann werden wir museumswerter sein in unserem eigenen persönlichen Museum, das aus unserer Vergangenheit besteht. Und jeden Tag führen wir Gäste durch unser persönliches Museum und zeigen unseren Gästen unser Leben. Und das Museum spiegelt natürlich unser echtes Leben wider. Es ist einfach eine Fiktion, Es finde ich ein sehr schönes Bild. Und wir können heute entscheiden, welche Bilder wir an den Wänden haben wollen. Die schönen oder auch die nicht so schönen. Oder vielleicht wird am Anfang des Museums die ganze Zeit nur Arbeit und Stress und alles Mögliche sein, und ähm, erst wenn ich alt bin, fange ich an, das Leben zu genießen. Dann würde das bedeuten, dass die schönen Bilder erst am Ende des Museums hängen. Und ich glaube, das Schöne an diesem Gesamtkonzept ist halt, dass man sich bewusst macht, dass wir selber dafür verantwortlich sind, wie unser Leben ist. Und das ist halt ein sehr schöner Impuls an der Stelle. Denn ich kann heute entscheiden, welche Bilder ich an meinen Wänden haben will und an welche Momente ich mich erinnern möchte. Aber hier ist natürlich auch der geschäftliche Ansatz eines Unternehmers zu sehen. Der wird auch in dem Buch Big Five for Life behandelt. Das ist übrigens sehr toll. ist. Und da stellt man sich einfach mal die Frage, wie wäre deine Firma, wenn deine Mitarbeiter wesentlich produktiver wären als andere? Und wenn sie zum Beispiel weniger krank wären, würde das einen Unterschied ausmachen bei dir? Oder was wäre, wenn du weniger Mitarbeiterfluktuation in deinem Unternehmen hättest? Stellen wir uns mal vor, ein Mitarbeiter, der gekündigt hat, ist vielleicht noch drei Monate im Unternehmen, aber ist natürlich nur über 50 Prozent seiner Produktivität, dann müsst ihr einen neuen und Mitarbeiter finden, die neuen Mitarbeiter einarbeiten. Da geht unternehmerisch gesehen eine ganze Menge Geld verloren. Von daher auch nochmal der Ansatz, was würde es verändern, wenn eine Mitarbeiterfluktuation wesentlich geringer ist? Auch das ist ein spannender Aspekt, der in dem Buch behandelt wird. Also auf jeden Fall... Natürlich sehr inspirierend für dich selber als Mensch, aber der unternehmerische Ansatz kommt in diesem Buch Big Five for Life auf gar keinen Fall zu kurz, was ich persönlich sehr schön finde. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich mir nie Zeugnisse anschaue, wenn ich Personal einstelle. Das habe ich auch noch nicht mal gemacht, als ich noch bei der Softwarefirma war. Denn mir geht es eher darum, wofür brennt ein Bewerber? Wofür steht jemand? Der kann tolle Qualifikationen haben, aber wenn er nicht dafür brennt, sind Das einfach nur Qualifikationen. Also ich schaue danach, wo hat jemand Herzblut, wo brennt jemand für. Und wenn jemand dafür brennt, dann wird er alles lernen können. Und ich habe mal von Simon Sinek diesen Spruch gelernt, ich stelle nach Einstellung ein und nicht nach Fähigkeiten. Denn Fähigkeiten kann ich lernen, Einstellung nicht. Und ich glaube, das ist relativ prägnant. Und ich kann das immer nur wiedergeben aus meinem eigenen Leben, wenn ich etwas wollte, wenn ich irgendwo für gebrannt habe, wenn mich jemand etwas fasziniert hat war ich in der Lage, alles zu lernen. Und deswegen sind mir Zeugnisse nicht so wichtig, sondern ich versuche in einem kurzen Gespräch den Menschen kennenzulernen. Ja, das ist als kurzer Einblick über die Grundidee vom Big Five for Life. Da geht es also zum einen darum, was ihr wirklich selber wollt im Leben. Mit den Museumstagen das Ganze so definieren. Es gibt Big Five, die man selber sich definiert. Da kommen wir gleich noch mit dazu. Und natürlich hat es auch sehr viel Unternehmerisches zu tun. Und was den Museumstag angeht, wenn ihr demnächst mir bei Facebook folgen solltet, und ich irgendwann mal beischreibe, heute war ein Museumstag, dann bedeutet das, dass das ein Moment war, den ich sehr, sehr gerne in meinem Museum hängen habe. Und das ist für mich auch gleichzeitig eine Bewusstmachung dafür, dass ich den Tag nochmal genießen kann, weil es für mich in meinen Gedanken ein Tag ist, den ich in meinem Museum sehr, sehr gerne aufhängen würde. Ja, zu welchem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Thema Big Five for Life beschäftigt? Und das ist wirklich eine sehr kuriose Geschichte, möchte ich sagen. 2010 rum hat meine zweite Frau mich verlassen und ich war tatsächlich gerade im Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Wenn ihr mich im Nachhinein fragt, würde ich sagen, war das damals der schlimmste Moment in meinem Leben. Aber gleichzeitig war es auch der beste Moment in meinem Leben, weil ich da angefangen habe, zu mir zu finden. Und da hat mir zum Teil auch wirklich Big Five for Life oder das heißt zum Teil ein großer Teil dabei geholfen originellerweise bin ich genau diesen Moment, ihr könnt euch wirklich vorstellen, ich habe unterm dem Büroschreibtisch gesessen und geweint und war eigentlich nur total fertig. Und mein erster Azubi, also von 2001, der war mittlerweile ganz normal leitender Angestellter bei mir. Übrigens mit dem Alexander Franksmann habe ich anschließend sogar die Firma Big Five Concepts gegründet. Übrigens, wer es merkt, Big Five kommt da schon wieder drin vor. Ja, das hat was zu tun. Und das war ganz spannend. Ich war damals am Boden zerstört und Alexander Franksmann kam zu mir und sagte mir, hey du, ich glaube, dieses Buch konnte ganz hilfreich sein in deiner Situation. Und hat mir das Buch Big Five for Life in die Hand gedrückt. Originellerweise, gleich schon hier off-topic, er hat mir irgendwann mal später erzählt, dass er das nur von einem guten Freund gehört hätte, dass das Buch ganz gut sei. Und er hat es zu dem Zeitpunkt, wo er es mir empfohlen, noch nicht mal selber gelesen. Aber da kann ich locker drüber hinwegsehen, weil für mich war es eine sehr, sehr starke Veränderung. Und damit ihr auch wisst, wo ich herkomme, ich lade euch auch ein bisschen ein, zu gucken, wo ich damals war, wer ich damals war. Das war schon was ganz Besonderes. Zu der Zeit war ich zum Beispiel auch noch aktiv Trainer beim TUS Bramsche in der ersten Regionalliga Basketball. Wir hatten da, glaube ich, drei, viermal Training die Woche. Das war also schon ein relativ verantwortungsvoller Job. Und ähm, ja, zum Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich noch nicht, dass ich meine 30 Jahre Basketball auch mit dem neuen Kapitel abschließen werde. Das heißt, mir war damals gar nicht bewusst, dass TUS Bramsche meine letzte Station im Basketball nach 30 Jahren sein wird. Ansonsten war ich Geschäftsführer bei der Firma Hofmann Büroorganisation, es lief so alles vor sich hin, war alles in Ordnung, weder toll noch schlecht und eine Ausgründung der IT-Abteilung habe ich damals überhaupt noch nicht gedacht. Was dich jetzt vielleicht total überrascht, wenn du mich kennen solltest, ich war damals ein extrem ängstlicher Mensch. Ich hatte Angst vom Fliegen, ich bin also nicht geflogen oder so gut wie gar nicht. Wenn ich Männerschnupfen hatte, dann habe ich mir schon die Sargfarbe ausgesucht, das ist kein Witz, also wirklich... Wenn ich irgendwas hatte, ich dachte immer, es geht gleich zu Ende. Ich hatte, keine Ahnung, immer wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, hatte ich die Fähigkeit, die Gabe, mir das schlechtmöglichste Ergebnis vorzustellen. Das heißt, ich war sehr, sehr stark in meiner Angst unterwegs und genau genommen hatte meine Ängste mich total im Griff und mein Umfeld hat im Endeffekt für mich bestimmt, was meine persönlichen Ziele sind. Und was für mich nochmal ganz spannend war in diesem Umfeld, ein wichtiger Hinweis, Aspekt beim Big Five for Life, das ist das Mad-How-Disease. Also das ist so etwas, was für mich damals ganz spannend war. Denn in dem Buch selber war es so, dass viele Unternehmer, wenn sie ein Problem vor sich haben oder eine Herausforderung sich haben, dass sie dann sagen, wie löse ich das Problem? Und ich war auch so jemand, ich wollte immer das Wie und ich war immer dabei zu gucken, wie kann ich das lösen? Ich war sogar drauf, dass ich es mal alleine lösen wollte und das ist eine Sache, die ich gelernt habe von dem Buch. Das greife ich jetzt schon ein bisschen vor natürlich. Nämlich nicht zu sagen, wie löse ich etwas, sondern wer hat das schon mal gelöst? Und zu meiner damaligen Zeit wollte ich alles immer selber machen. Ich wollte mal derjenige sein, der selber drauf gekommen ist, mir auf die Schulter klopfen. Was natürlich völliger Schwachsinn sei. Aber es soll einfach mal beschreiben, wie ich drauf war. Denn ich habe mir von ganz wenigen Menschen etwas sagen lassen. Ich war immer in mir selber und dachte, ich finde schon den besten Weg raus. Und ja, Einfach zu fragen, wer hat die gleiche Aufgabe, wird die gleiche Herausforderung schon mal gelöst, das war mir damals wirklich mehr als fern. Und daher kommt auch das Zitat von heute, wer auf dem Berg möchte, sollte den fragen, der von oben kommt. Ist es nicht schade, dass viele Menschen einfach ihren eigenen Weg gehen möchten, ohne von den Erfahrungen anderer zu lernen, so wie ich damals vor 2010? Übrigens eine witzige Anekdote aus meinem Netzwerk. Die BNI-Mitglieder, die bei uns dabei sind, bekommen ja von uns ein Netzwerk, ein System, eine Strategie, wie sie nachweislich persönlichen und geschäftlichen Erfolg haben werden. Das haben wir in den letzten 35 Jahren bewiesen und weiterentwickelt. Und trotzdem gibt es eine Reihe von Unternehmern, die erst einmal etwas anders machen wollen. Oder ihr eigenes Ding machen wollen. Klingt paradox, oder? Ich kann es auf der einen Seite verstehen, denn ich war damals auch so drauf, ich wollte mein eigenes Ding machen, bis ich verstanden habe, dass es viel schlauer ist, die Zeit ins Nutzen zu setzen und nicht ins Erfinden oder ins Rad neu erfinden, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja, was sind meine Big Five und was will ich wirklich? Und da kommen wir jetzt auch schon als Eingemachte. Big Five handelt einfach von fünf Lebenszielen, wo man sagt, das sind meine fokussierten Ziele, auf die ich hinaus möchte und... Ähm ich darf gleich von Anfang an sagen, das Ergebnis meiner Big Five war gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr sich mit seinen Wünschen auseinanderzusetzen. Was möchte ich wirklich selber und nicht mit den Wünschen anderer? Weil wir von bei uns wird einfach auch viel projiziert. Das heißt, mein Umfeld projizierte mir, was ich denn gerne wollte. Also ich musste unbedingt ein Haus haben oder einen Baum und ein Kind. Das wurde mir von außen so vorgelebt, also habe ich das so angenommen. Aber das war es gar nicht. Also von daher, Big Five steht auch dafür, seine Big Five das ist übrigens abgeleitet von den Big Five in Afrika. Und da hat man einfach gesagt, genauso wie man, wenn man in der Afrika Safari macht, dass man die Big Five gesehen hat, ist es so im Leben, dass man vielleicht auch seine fünf Wünsche, seine fünf Ziele erreicht hat. Und ich lese die jetzt einfach mal vor, da gibt es keine Wertigkeit, keine Reihenfolge, sondern es sind einfach Dinge, die ich über die Zeit erarbeitet habe für mich. Zum einen möchte ich ein Weltbürger sein und viele Kulturen kennenlernen. Ich möchte ein liebevoller Vater und Partner sein. Ich möchte ein Unternehmen führen, bei dem die Menschen gerne aus Überzeugung arbeiten. Ich möchte mit meinem Körper im Einklang leben und fit sein. Und ich möchte lebenslang lernen und zum Beispiel besser Salsa tanzen, kubanische, besser Golf spielen oder besser Pokern lernen. Also Und das sind meine fünf Lebensziele, die ich habe. Sind die in Stein gemeißelt? Nein, sie ändern sich immer mal ein bisschen. Jetzt ist gerade Golf mit dazu gekommen, damit habe ich angefangen. Aber es sind meine Richtungsweiser, sind meine Zielmarken, die ich habe, wo ich weiß, da möchte ich gerne hin. Und ich kommuniziere diese Big Five auch, damit dann, wenn jemand vielleicht mir helfen kann bei einer Sache und sagt, hey, ich kann dir bei Golf helfen oder ich kann dir bei Fitness helfen oder ich kann dir im Unternehmertum helfen, da bin ich immer für offen. Denn nur so komme ich einfach ein Stück weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig herauszufinden, was deine eigenen Lebensziele sind. Und das ist ganz spannend, denn gerade in der jetzigen Zeit, meine Kinder befinden sich gerade so langsam in der Pubertät merke ich, wie schwer das eigentlich ist, herauszufinden, was man selber will. Denn wenn wir uns das mal überlegen, vor der Pubertät, also bis zur Pubertät, gucken Kinder, was wir machen, von uns nach und übernehmen auch teilweise unsere Wünsche und Träume. Das ist dann eine schöne Phase, man sagt, auch das würde ich gerne, wollen die Kinder das auch. Aber es sind unsere Wünsche, nicht die unserer Kinder. Und wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, das ist, ähm, dann wollen sie sich abnabeln. Dann wollen sie teilweise einfach nur das Gegenteil von den Zielen und Werten, die wir haben. Ja, und das erlebe ich gerade bei meiner Tochter auch ganz extrem, dass ist einfach ganz schwer ist herauszufinden, was man wirklich selber möchte. Denn die Frage, die ich stelle ist, wenn ich was möchte, möchte ich das, weil meine Eltern das wollen, oder möchte ich das, weil ich einfach gerade das Gegenteil von dem will, was das Umfeld und meine Eltern zu mir sagen. Und von daher halte ich es relativ schwer, wirklich herauszufinden, wo man selber hin möchte. Und das ist aber dieser spannende Selbstfindungsprozess, der einfach Zeit dauert. Bei mir kam er mit 40 Jahren, aber lieber spät als nie. Und ähm, ja, das macht es einfach so interessant, weil zu sich selber finden. Und ich persönlich möchte meinen Kindern nicht sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich kann ihnen ein Kompass sein. Ich kann ihnen einen Rahmen geben, wie bei einer Autobahn. So nach dem Motto, du kannst entscheiden, ob du links auf der Überholspur fährst oder ob du in der Mitte fährst oder ganz rechts fährst oder ob du auf dem Standfreischreifen fährst. Meine einzige Aufgabe ist die, dafür zu sorgen, dass es zwischen den beiden Leitplanken bleibt und gesetzeskonform ist. Und alles andere dürfen sich meine Kinder gerne so finden, wie sie sind, unbeeinflusst von mir, damit sie glücklich werden. Denn nur wenn du zu dir selber kommst, kannst du glücklich werden, weil es dich erfüllt. Ich meine, nur deine eigenen Wünsche können dich erfüllen und nicht die Wünsche anderer. Ja, Punkt 4, da geht es auch schon gleich weiter. Des Weiteren wird in dem Buch über das Thema ZDE, also nicht ZDF, sondern ZDE, den Zweck der Existenz gesprochen. Und das war für mich tatsächlich das Schwerste, diesen Zweck der Existenz zu finden. Ich habe tatsächlich zwei Jahre gebraucht, um diese Antwort zu finden für den Zweck der Existenz. Und ich darf euch sagen, in diesen zwei Jahren ist es manchmal auch niederschmetternd, ja nicht zu wissen, wofür man da ist. Aber ich habe auch etwas gelernt daraus, dass es nämlich dieses Grundvertrauen, dass, es, dass ich ein ZDE habe, dass ich einen Zweck der Existenz besitze, ich aber ihn gerade vielleicht im Moment einfach nur nicht sehen kann. Und dieses Grundvertrauen hat mir ganz viel Kraft gegeben, denn die Frage ist nicht nur Zweck der Existenz, sondern wofür möchtest du in deinem Leben stehen? Und dabei gibt es ja kein richtig oder falsch, du kannst nur reinfühlen, ob sich das gut anfühlt, ob du dich davon angezogen fühlst oder nicht. Und wenn man dann herausgefunden hat, was man will, wofür man steht, wow, dann kannst du Bäume ausreißen, dann bist du voll in der Kraft, dann kannst du alles bewegen. Und ich habe jetzt ganz viel vom Zweck der Existenz gesprochen, ich lade euch gleich auch ein, Mein Zweck der Existenz, den ich herausgefunden habe, ist tatsächlich Menschen inspirieren. Und die auf meine Reise mitnehmen, die mit mir reisen wollen. Und genau mit diesem Podcast bin ich bei meinem Zweck der Existent. Danke, dass du da bist und zuhörst. Und genauso wie bei dem Big Five ist es so, dass dieser Zweck der Existenz sich immer minimal verändert. Ne? Vorher war das bei mir Menschen begeistern. Jetzt ist es wirklich inspirieren, weil begeistern ist immer so etwas von, ich begeistere dich von etwas, was du gar nicht willst und inspirieren heißt, ich bringe dich in deine Kraft und inspiriere dich zu dir zu finden, in deine Kraft zu finden, in dein, was immer du hast, reinzubringen. Und es ist genauso wie bei dem Big Five, es ist einfach nicht festgelegt, unser Leben verändert sich ja schließlich auch ständig, also verändert sich mit unserem Leben auch automatisch unsere Sichtweisen und dementsprechend können diese Big Five sich auch verändern, genauso wie der Zweck der Existenz sich ein bisschen verändern kann und die Big Five kann man auch sehr schön unterschreiben, dass man nicht nur sagt, das sind irgendwie Ziele, oder Ziele sind was männliches, ne? Gewehr anlegen, schießen, bumm, in schwarze getroffen, Ziel. Vielleicht kann man das besser auch sagen mit dem Wort Herzenswünsche. Dass man einfach sagt, das ist so mein Ziel, ob ich das erreiche, weiß ich nicht, aber da würde ich gerne hin. Wie halt die fünf großen Tiere auf deiner afrika die man unheimlich gerne sehen würde. Wie hat Big Five for Life meine innere Haltung verändert und... Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, das ist sensationell, kraftvoll, platt gesprochen bin ich raus aus meiner permanenten Angst, hin zu dem, was ich mir wünsche. Ich bin wirklich nur noch im Wünsch dir was unterwegs, ich, ich habe kaum noch Ängste, also bitte nicht gleichsetzen, keine Angst haben heißt nicht jedes Risiko einzugehen. Ich bin sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, was ist riskant, was ist nicht riskant, aber wegen Schnuppen musst du nicht gleich in Ängste verfallen oder weil irgendwas nicht passt, musst du dich gleich lenken, du wirst verlassen. Und das meine ich mit Ängsten, also nur mit der Klarheit ist. Ne? Also für mich heißt keine Angst haben jetzt nicht, ich bin der ja Draufgänger, bin ich nicht, werde ich nicht. Aber ich habe einfach keine Angst mehr. Und kannst du dir vorstellen, wie befreiend das ist, keine Angst mehr zu haben? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte ja erzählt, dass ich Flugangst hatte. Und ich habe in den 90er Jahren so meine Erfahrung mit dem Fliegen gemacht. Wir sind natürlich unter anderem mit dem mit der Basketballteam in der ersten Liga. Brandhagen haben wir auch europäisch gespielt, sind wir öfter geflogen. Und da hatte ich einfach eine unangenehme Begebenheit, wo wir da in, in Wien am Flughafen durchgestartet sind und der Pilot sagte, wir wissen nicht, ob unser Fahrwerk rauskommt. Und das war wirklich so fast traumatisch für mich, weil unser Trainer sagte nur, oh geil, wenn wir sterben, sterben wir eh alle. Und hinter mir sitzt ein Kollege und er sagt, ey cool, ich bin noch nie auf dem Schaumteppich gelandet. Und das war für mich so, ich dachte, ich will beides nicht. Also ich habe hier überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das hat bei mir einfach dafür gesorgt, dass ich Angst vorm Fliegen hatte. Mag sich lustig anhören im Nachhinein, kann ich mittlerweile auch drüber lachen. Aber damals war das für mich echt traumatisch. Und ich habe mich tatsächlich bestimmt 15 Jahre versucht, mit der Angst auseinanderzusetzen. Ich meine, ich bin ab und zu geflogen, ne? dann habe ich mir Baldrian reingepfiffen oder habe Alkohol getrunken, damit ich mich so ein bisschen rauschen konnte, bedämpfen konnte. Und ich bin maximal einmal im Jahr geflogen, also Hin- und Rückflug, ne? sind für mich zwei Flüge. Aber bitte immer nur ohne Zwischenlandung. Das war für mich unvorstellbar. Aber ich habe da richtig tierische Angst vor gehabt. Und das war schon wirklich wieder ein Kampf, denn also kurz bevor ich dann wusste, ich fliege morgen oder übermorgen, da kam schon dieses komische Gefühl und die Angst vor dem Fliegen. Ich habe mich im schlimmsten Fall eine Woche vorher schon mit der Angst beschäftigt, die ich haben werde, wenn ich in den Flieger steige. Ja, und was hat Big Five for Life jetzt damit zu tun? Durch meine Big Five, jetzt ganz speziell der ein weltbürger zu sein und kulturen kennenzulernen, wurde mein Wunsch, zu reisen und in andere Länder zu kommen, so groß, dass ich einfach geflogen bin. Und dieser Sog und diese Vorfreunde zu landen und wirklich in einer anderen Kultur gegebenenfalls zu sein, das war so stark, dass ich die Angst ja fast vergessen habe. Und da habe ich für mich verstanden, ich habe meinen Fokus immer nur auf die Angst gelegt und nie auf das, was ich bekomme. Und wenn du die Energie in etwas Negatives packst, dann kriegst du nichts und das ist auch so etwas, was sich grundsätzlich bei mir geändert hat, Energie in das Positive, in das, was ich will, packen und dann kannst du Ängste manchmal einfach vernachlässigen oder sogar ignorieren. Und wenn ich jetzt noch bedenke, dass ich heutzutage, ich meine jetzt gerade nicht in Corona-Zeiten, aber wenn ich heutzutage fliege ich je nachdem zwischen 20 bis 50 Mal im Jahr, Achtung, ich zähle die Zwischenlandung mit. Also wenn ich also jetzt, ich sag mal als Beispiel, ich fliege nach Wien, dann fliege ich Münster, Frankfurt, Frankfurt, Wien, Wien, Frankfurt, Münster. Das sind also vier Flüge, die zähle ich also komplett mit. Ähm, dann ist das so, mittlerweile kann ich auf einem Kurzstreckenflug einschlafen, weil das mir völlig egal geworden ist, weil ich einfach nur daran denke, wo ich hin möchte und nicht, dass ich irgendwie mal Angst früher hatte. Und vielleicht hast du ja auch so eine ähnliche Situation und vielleicht kannst du einfach mal schauen, was dieses Buch dir vielleicht bringen kann, da weiterzukommen. Und durch dieses jahrelange Erarbeiten meines Zweck der Existenz hat sich so ein Grundvertrauen aufgebaut bei mir, dass ich vielleicht manche Dinge noch nicht weiß oder kenne, aber sicher irgendwann eine Lösung haben werde. Das hilft bei vielen Herausforderungen. Zudem ist es spannend, das Wer-Konzept. Bei Herausforderungen überlege ich immer als erstes, wen ich Fragen kann. Und mein Kopf beschäftigt sich schon manchmal gar nicht mehr mit dem Wie, sondern der erste Gedanke ist, wer könnte das schon mal gemacht haben? Und dann greife ich zum Hörer, wenn man dann noch stark vernetzt ist, hast du natürlich unglaublich viele Menschen im Zugriff. Zugriff. Und das macht es so interessant. Da ist eine Kraft dahinter, weil ich packe meine Energie ins Umsetzen und nicht ins Erarbeiten. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was für ein Ergebnis rauskommt. Und ja, das ist da manchmal nicht meins, weil ich einfach nur nachgemacht habe, aber es geht für mich um Ergebnis und das, was ich erreiche und nicht, dass ich ein Krönchen aufkriege, weil ich irgendwas Tolles erfunden habe. Ja, ich kann bei allem, was ich tue, auf meine Big Five schauen und sehen, ob es mich weiterbringt. Ich habe so zum Beispiel damals, ich habe ein Haus gehabt, das habe ich geerbt von meiner Großmutter und meinem Big Five kam so ein Hausding nicht vor. Und als ich das brauchte, als ich meine Firma gegründet habe, ich Geld brauchte, konnte ich mich von heute auf morgen von dem Haus trennen, weil ich festgestellt habe, es kommt nicht in meinen Big Five vor. Also kann ich auch loslassen. Ich habe keine Angst vor Fehlern mehr. Eher Im Gegenteil, ich begrüße Sie und lerne aus Ihnen und das beflügelt gleichzeitig wieder mein Umfeld. Und ich bin gerade in meinem Netzwerk ein Wehr für jemand anderen. Denn mir haben so viele Menschen geholfen, darum gebe ich jetzt gerne zurück, wie diesen Podcast und immer nur die, die mit mir reisen wollen. Denn ich bin nicht dazu da, um irgendwelche Leute zu missionieren, sondern wer Lust hat, den lade ich ein, reise ich gerne mit, nehme ich gerne mit. Und wer es nicht möchte, alles in Ordnung. Kommen wir schon zum Ende, zum sechsten der Zusammenfassung. Das Big Five for Life Buch hat mich und mein Leben massiv zum Positiven verändert. Wäre das auch passiert, wenn ich nicht in einer Lebenskrise gewesen wäre? Vielleicht nicht so intensiv. Veränderung passiert leider am besten mit Leidensdruck. Aber ein bisschen Veränderung hätte ich wahrscheinlich sonst gehabt. Was noch spannend ist, wenn du dich mit deinen positiven Dingen beschäftigst und dich mit deinen Ängsten, da geht vieles leichter. Und Mitarbeiter, die gerne aus Überzeugung bei dir arbeiten, sind produktiver und wollen nicht wechseln. Ich stelle nach Einstellung ein und nicht nach Fähigkeiten. Denn Fähigkeiten kann man lernen, Einstellung zu einer Sache kann man nicht lernen, wenn man sie nicht haben will. Und ich glaube ganz, ganz wichtig als Schlusswort, wenn wir eine Lösung noch nicht sehen können, darauf vertrauen, dass es sie gibt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bei. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Tschüss! Hat dir die Folge
0: heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner lieblingspodcast Plattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.